0: 말씀을 먼저 읽고 시작하도록 하겠습니다. 아, 오늘 같이 나누게 될 말씀은요, 에베소서 6장, 10절부터 20절까지입니다. 에베소서 6장, 10절부터 20절까지입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세자, 권세들과 자권세이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대하게 하려 하심이라 아멘 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 이 시간 가운데 철저하게 저희의 모든 것을 내려놓고 하나님께서 채우시는 그 모든 것으로 저희들이 이 말씀을 읽기 원합니다 어, 성령께서 이 자리 가운데 임하시고 저희 각 사람 마음 가운데 있는 그 악한 것들이 어, 이 말씀에 드러나는 하나님의 영광을 가리지 못하게 하시고 또이 부족한 종이 또 하나님의 말씀을 전할 때 저의 악한 것들 저의 부족한 것들이 드러난 것이 아닌 저는 사라지고 하나님의 영광만 온전히 드러나는 그런 시간이 되게 인도해 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 네. 아 말씀을 시작하기 전에 간단하게 제 소개를 좀 하도록 하겠습니다 아 너무 모르시는 분들이 더 많아져서 옛날에는 오면 다 알았었는데 아제 이름은 이장원이고요. 저는 이 UPS의 202011년부터 12년 그렇죠. 2011년, 12년, 2010년 그렇죠. 2010년입니다. 네. 10년부터 11년 그렇게 어, 제가 잠깐 여기 뉴저지 지역에 뉴욕에 일을 하러 오게 돼서 그때 잠깐 왔다가 직장을 잃고 방황을 하던 사이에 어, 그때 제가 처음으로 UPS에 이제 발을 들여놓게 됐습니다. 근데 그때 어, 저는 그냥 간단하게만 말씀을 드리자면 어, 이 UPS에 그를 통해서 하나님께서 하신 일들에 어, 그 복을 너무너무, 너무도 너너무 많이 누리고 갔던 사람입니다 그래서 어, 그 가운데 또 하나님께서 어, 뜻하지 않게 어, 또 신학을 공부하게 하시고 또 주의종의 길을 걷게 하신 어, 지금 그래서 저는 이제 필라델피아에서 신학 공부를 하면서 어, 지금 그곳 교회에서 제 아내와 함께 이제 필라연합교회에서 같이 전도사로 섬기고 있습니다. 어, 뭐 UPS와의 인연은 뭐 얘기하기 시작하면 너무 길것 같아서 그 정도로 간단하게 마무리를 하도록 하고요. 어, 2014년 이제 새해를 맞았으니까 인사를 해야겠죠. 여러분들 새해 하나님의 복 마음껏 누리시는 그런 한해 되길 원하고요. 어, 이 새해를 맞아서 두 번째 주죠. UPS 새해 두 번째 주 모임에 어떤 메시지를 전해야 되나 사실 이 자리에서 메시지를 전한다는 것 자체가 참 어, 저한테는 과분한 일인데 어, 고민을 해보다가 어, 요즘 이제 돌아가는 일들을 조금 보게 됐습니다. 그래서 어, 최근에 이제 여러분들도 아시다시피 이 유타주에서도 동성애를 허용하는, 합법화를 했다가, 뭐 다시 일단 중지를 한 그런 상황에 있는데, 그게 이제 작년 말부터 올해 초 이렇게 일어났던 일인데, 어, 이제 어느덧 미국의 50개 주 중에 벌써 17개 주에서 동성어, 동성 결혼을 이제 합법화한 상태에 있어요. 그래서 그런 상황들이 변해가는 거를 보면서, 아이 세대가 참, 아, 악해, 이미 악하지만 더 악해지고 있구나. 이게 뭐꼭 결혼을 합법화 했다 해서 아, 이게 뭐 누구에게나 다 자유가 있듯이 뭐 누군, 크리스천들은 신경 안 쓰고 잘 생활하면 되는 거 아니냐 이렇게 말씀하실 수도 있는데 사실은 그게 합법화 됐을 때이 아, 교육에 미치는 영향과 또그 문화 컨텐츠를 받아들인 사람들이 다 그것의 영향 아래 도이게 되기 때문에 사실은 그렇지가 않은 것이죠. 그래서 그런 상황도 어, 요즘 이제 교회 제가 또 교회에서 사역을 하다 보니까 아, 교회가 또세속화되어 가는 그 모습들을 또 계속 보게 되면서 어, 말씀이 전해져야 되는 진짜 하나님의 진리가 전달되어야 되는 그 강단 위에서 어, 여러가지 사람의 생각들이 전해지고 하는 것들을 보면서 어, 문득 에베소서 말씀을 기억을 했습니다. 그래서 어, 일단 저희 본문을 지금 같이 읽었지만 어, 이 에베소서가 1장부터 5장까지 쭉 나와있던 내용들이 오늘 저희 본문에 이르러서 이이 편집글, 이 서신문이 어, 에기스를 담아서 이렇게 딱 요약이 되는 그 부분이 바로 오늘의 본문입니다. 여러분들 더잘 아시겠지만, 근데 이 말씀 이 말씀 본문 가운데 어, 저희들에게 주시는 세 가지의 명령을 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 그래서 그첫 번째 명령은 어, 저희들 본문의 첫 번째 절에 나와 있다시피 주 안에서 강건하여져라. 그래서 뭐 영어로 보시는 분들은 be strong in the Lord 어, 이렇게 나와 있는데. 어, 그것이 이제 첫 번째 저희들에게 주어진 명령입니다 어, 강건하여 지고 10절 강건하여 져라 Be strong 그 뉘앙스를 이렇게 들어보면 이게 권하는 것이 아니라 사실 명령이에요 근데 그 명령이 주어진 데에는 다 이유가 있습니다 그 뒤에 이제 나오겠지만 사실 이렇게 하나님께서 명령으로 강건하여 져라 라고 말씀하신 데는 그 뒤에 어마어마한 전쟁이 임할 것이기 때문이라는 것을 오늘 본문을 통해서 알 수가 있습니다 어, 또 한가지 저희들이 주목하고 싶은 것은 강건하여지고 그러는데 이게 사실 강건 합시다가 아니라 강건 하여지는 능동형이 아니라 수동형으로 되어 있어요 우리는 자발적으로 과연 강건해질 수 있는 존재들인가 뭐 생각해보시면 어렵지 않게 절대 불가능하다는 걸 아실 수 있을 거예요 그래서 어, 에베소서 앞에 2장 1절부터 3절을 잠깐 보시면 어, 본문에 이런 말씀이 있습니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 그때 너희는 그 가운데서 에 행하여 이 세상 풍조를 따르고 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 이렇게 나와 있습니다 그래서 1절부터 3절 읽으셨던 것처럼 사실 우리는 반건해질수 있는 존재이기는 커녕 세상을 따르면서 죽어있던 존재들입니다 죽어있던 존재들 근데 그런 저희들한테 단 하나의 방법으로 하나님께서 강건해질 수 있음을 알게 하십니다 그런데 그 방법이 뭐냐 오늘 저희들 같이 읽으신 본문에 주 안에서 강건해진다고 나와 있습니다 끝으로 너희가 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여지고 그게 10절이었는데요. 아, 허물과 죄로 죽었던 그리고 본질상 진노의 자녀였던 우리는 오직 주 안에서만 강건해 질수 있는 겁니다. 그런데 2장 5절에 어, 나와 있다시피 이 허물로 죽은 우리를 하나님께서 사실 긍휼로 살리신 겁니다. 2장 5절을 한번 잠깐 보실까요? 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 그렇게 적혀 있죠. 그러니까 그리스도와 함께 살리셨는데 이게 단순히 어 정지했던 것이 다시 움직이는 수준의 그런 변화가 일어난 게 아니라 그러니까 뭐 운전하신 분들 많겠지만 뭐 차가 이렇게 가다가 신호등 앞에서 잠깐 섰다가 다시 가는 그런 변화가 아니라 죽음 그야말로 썩어 문드러지고 악취가 나는 그러한 죽음 가운데서 다시 새 삶을 얻게 된 거예요. 살아 숨쉬는 역동적인 향기가 바라는 그런 삶을 얻게 된이 극명한 대비는 사실 어 그냥 저희들이 쉽게 생각할 수 있는 것들이 아니라 불가능한, 전혀 불가능한 것이 어 전환이 이루어진 것입니다. 그래서 그런 주 안에서 간건 해야지 이 전환이 어, 사실 어떻게 이루어지느냐 그 말씀 가운데 또 나와 있습니다 어, 저희 오늘 본문 말씀 보시면요 10절 여전히 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건해진다고 나와 있습니다 그 힘의 능력으로 이건 도대체 어떤 힘의 능력이냐 1장으로 다시 돌아가서 좀 보시겠습니다 1장 19절 22절을 보시면요 이게 어떤 힘인지 어떤 힘의 능력인지 설명이 나와있습니다 그 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 하늘에서 자기의 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권이, 주권과 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상이 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨느니라 저희들이 지금 같이 읽으셨지만 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리시고 만물을 그의 발 아래 두시며 교회의 머리로 세우신 그런 하나님의 능력을 지금 저희 본문의 첫 절에서 얘기를 하고 있는 겁니다 그래서 주 안에서 그 힘의 능력으로 강건하여 저라 이게 첫 번째 저희에게 주어진 명령입니다. 그럼 두 번째 명령은 무엇이냐? 두 번째 명령은 굳건히 서 있으라 하나님의 어떻게 하나님의 전신갑주를 입음으로 그래서 stand firm by putting on the whole armor of God 이렇게 나 있습니다. 어, 근데 그 바로 다음절에 그러니까 11절을 보시면 전신갑주를 입으러 하기 전에 그 이유가 나와 있습니다 왜 전신갑주를 입느냐 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 강건하여져야 함은 사실 어마어마한 전쟁에 이하기 때문에 앞에서 언급됐던 건데 이 전쟁의 상대는 사실 사람이 아닌 마귀라고 나와 있어요. 우리 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세자들과 이 어둠 세상, 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 12절에 또 이렇게 나와 있습니다. 그러니까 정리해서 보면 이게 결코 호락호락한 만만한 상대를 저희가 어 상대하면서 이렇게 싸움을 펼치는 게 아니고, 뭐 무슨 건달 한두 명을 상대하는 수준이 아니라 어둠의 세상을 주관하는 세력 자체를 상대하는 겁니다 그래서 이 전쟁은 우리에게 사실상 지지고 볶는 씨름이 될 수밖에 없음을 저희 본문이 또 얘기하고 있습니다 씨름과 다른 격투기의 차이가 뭐죠? 격투기 MMA 이런 거 관심 있으신 분들 없으신가요? 뭐 저도 전문가는 아니지만 그냥 봤을 때이 복싱 같은 거는 딱 절제된 이 상체만 주로 이용하고 하체는 이동하는 데만 쓰잖아요. 씨름은 사실상 온몸을 부비대고 어떻게든 상대를 넘어뜨려야 하는 어 그런 차이가 있습니다. 즉이 전쟁에 임하는 우리의 입장도 무슨 제3자 입장으로 격투기 오락을 하듯이 뭐몇 개의 버튼을 눌러서 어떻게 상황이 바뀌나 이렇게 볼수 있는 관조할 수 있는 그런 입장이 아니라 우리가 직접 그 씨름을 해야 되고 직접 부딪히고 모든 것을 던져서 처절하게 몸부림을 쳐야 되는 그런 싸움인 겁니다 그런데 어, 이 본문을 보시면 11절에 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 그렇게 하기 위하여 하나님의 전신갑주 입으라고 그랬는데 대적이 뭐죠? 대적 저도 하도 대적해서 기도합시다 뭐 이런 얘기 많이 들어가고 쉽게 생각을 했었는데 어, 이게 사실은 맞서서 서 있는 게 대적입니다 Stand against 이렇게 영어, 영어 성경있으신 분들은 그렇게 풀이가 되어 있을 거예요 그러니까 쉽게 말하자면 영화 300 보신 분들 있으신가요? 이렇게 일당 100으로 압도하면서 그냥 일방적으로 막 쳐부시는 그런 이미지라기보다 버티고 서있는 버티고 서있다는 개념으로 보는 게더 정확하지 않나 싶습니다 그래서 서있다라는 표현이 한국어로도 많이 나와있지만 영어 표현에 이제 standing이라는 표현이 계속해서 이 본문에 오르내리는 이유가 바로 그겁니다 근데 객관적으로 씨름을 하면서 버티고 있는 이런게 사실 이런것조차 사실 가능한 싸움이냐 이런 질문을 저희들이 해볼 수 있습니다 그 전쟁의 상대를 감안하면 아까도 말씀드렸지만 전쟁의 상대가 누구라고요? 어둠의 세력, 그 전체를, 그 자체를 저희들이 상대해야 되는 거기 때문에, 어, 사실 객관적으로 봤을 때, 적을 쳐부시긴 커녕, 그냥 서 있는 것도 사실 좀 버겁습니다. 버거운 게 아니라 사실 불가능합니다. 말하자면, 제가 이 본문을 읽으면서 받았던 느낌은, 저는 좀, 좀, 나이가 있어서 젊은 분들한테는 공감을 못할 수도 있는데, 그, 90년대 마이크 타이슨이라는 곡선수 혹시 기억하시나요? 다들 기억하시죠? 제가 그렇게 나이 들진 않았거든요. 어, 마이크 타이슨이 경기를 할때 제가 항상 그 아버지와 함께 그 채널을 고정시켜 놓고 꼭 봤었는데 어, 타이슨과 경기를 할때 상대방의 표정과 이 상황을 이렇게 보시면 상당히 재밌습니다. 이제 선수들이 몸 풀고 이렇게 링으로 이렇게 올라서는데 타이슨이 올라오고 그 다음에 뭐 상대방 선수가 들어오면 대개 상대방 선수들은 평적, 표정이 얼어 있습니다. 예, 타이슨이 그만큼 이 어, 주먹이 센 걸로 이 정평이 나 있었기 때문에 그링 가운데 존재하는 것만으로도 얼어버리는 거예요. 그러니까 본인도 이게 게임이 안 되는 시약이라는 걸 알고 들어가는 거죠. 근데 이거는 그 정도도 아닙니다 그냥 아예 말이 안되는 싸움입니다 솔직히 그럼에도 불구하고 하나님께서 굳건히 서있으라고 명령하시는거 왜 그럴까요 하나님께서 불가능한 이 싸움을 가능하게 하시기 때문입니다 우리가 서서 대적함에 부족하지 않도록 서있을 수 있도록 버틸 수 있도록 공급하시니까요 하나님의 전신갑주를 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그게 13절 말씀입니다 13절 말씀을 좀 자세히 살펴볼까요 거기 보시면 악한 날에 라고 써 있습니다 바울의 때도 사실 악했고 지금의 때는 더욱 악하게, 악하다고 저는 생각합니다 근데 더더욱 극명하게 극명한 악한 날이 또 다가올 것이라는 것을 이 절을 통해서 저희들이 살짝 비춰볼 수가 있습니다 현재의 악함과 또 동시에 다가올 더 악한 때를 대비해서 하나님의 전신갑주를 취하라 말씀이 써있는데요 전신갑주가 뭐죠? 다들 많이 들어보셔고 그냥 흔히들 앨범물에서 전신갑주 그러면 뭔가 어, 무기 이런 거 생각하실 텐데 사실 어, 이게 full armor of God 그러니까 전체 몸을 다 두르고 있는 갑옷입니다. 대적하고 모든 일을 행한 후에 우리가 파괴되고 소멸되지 않도록 이 말도 안 되는 싸움에서 우리가 사라지지 않도록 서 있을 수 있게 우리의 전부 전신이라는 것은 온몸이라고 제가 말씀드렸죠 온몸을 다 감싸고 있는 이 갑옷에 저희를 완전하게 맡겨야 승부가 가능한 것입니다 하나님의 전신갑주를 입고 즉 하나님의 능력에 온전히 의지해서 악을 쓰면서 버티고 있는 것 이게 아마도 저희들의 몫이 아닐까 싶습니다 그러면 공급하신 전신갑주 그게 뭔지 봐야겠죠 종류가 나와있는데 허리띠, 호심경 신, 방패, 투구, 검, 여섯 가지가 나와 있습니다. 첫 번째, 진리의 허리띠를 잠깐 보실게요. 진리의 허리띠랑 의의호심경 뭐 허리띠는 여러분들 아시다시피 그냥 허리띠입니다. 근데 그 갑옷에 있는 그 허리띠를 하면 전쟁에 임하기 전에 이 준비되는 상태를 만들어준 보통 이 저희가 무슨 일을 하기 전에 허리띠를 졸라매고 시작하잖아요. 그러니까 그런 개념으로 생각하시면 될것 같아요. 진리 허리띠. 그럼 호심경은 뭐냐? 호심경은 어, 가슴을 그러니까 로마 병정들이 보통 그 가슴을 활이나 창의 공격으로부터 보호할 수 있도록 차고 있던 그 보호대를 얘기하는 겁니다. 근데 하나님을 따라서 어, 아그 에베소서 4장 24절을 보시면요. 아, 이 진리의 허리띠 그리고 의의 호심경 포커스는 허리띠와 호심경이 아니라 사실 진리와 의죠 근데 그 진리와 의에 대해서 이 4장에 아, 뭐라고 좀 써있습니다 4장 2 4절을 보면 하늘을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 세 사람을 입으라 이렇게 되어 있습니다 또 5장 1절 같은 에베스 5장 1절을 보시면요 하나님을 본받는 자가 되고 그 다음에 5장 8절 9절을 계속해서 보시면 어, 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 의와 진리가 이 에베소서 말씀 안에도 4장 5장에 연이어서 나와있습니다 근데 의와 진실함 의와 진리 두 가지 모두가 사실은 하나님의 하나님 되시는 그 성품을 드러내는 어, 것입니다 근데 또 동시에 이 하나님의 성품을 드러내는 이두 가지 의와 진리라는 것이 예수님의 성품을 또 드러내기도 합니다 이사에서 11장 1절을 보시면요 이새의 줄기에서 한싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 공의로 허리띠를 삼으며 성실로 그의 몸에 띠를 삼으라 1절과 5절을 제가 읽은 겁니다 어, 그래서 그것이 래서그 어, 저희들이 보고 있는 진리의 허리띠 그리고 의의 호심경이고요 그 다음에 세 번째로 어, 써있는 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 그 부분을 잠깐 보실게요 그세 번째 전신갑주 중에 세 번째 아이템 보시면 평안의 복음으로 인한 준비됨을 신고 평안의 복음이 준비한 것으로 이렇게 써있는 어, 풀이된 해석들이 많을텐데요. 어, 평안의 복음으로 인한 준비됨을 사실 신는 겁니다. 그래서 이제 영어로 풀이된 거 보시면 um, As shoes for your feet readiness given uh, having put on the readiness given by the gospel of peace 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 평안의 복음으로 인해서 준비된 이 신을 저희들이 싣는 겁니다. 이사야 52장 7절에서 사실 어, 저희들이 힌트를 얻어서 이 말씀을 볼 수가 있는데요. 52장 7절을 제가 읽어드릴게요. 보시면 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식을 복된 좋은 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 이르기를 내 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 그렇게 전하는 이 평화 그발그 그 준비된 발을 통해서 그렇게 전해지는 평화와 화평이 사실 곧 예수 그리스도임을 에베소서 2장 14절이 또 말해주고 있습니다 2장 14절에는 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 하시고 법주문으로 된계명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 세 사람을 지어 화평하게 하시고 그가 우리 화평이라고 에베소서 기자 바울은 이렇게 말하고 있습니다 그 다음에 네 번째 아이템으로 넘어가시겠습니다 네 번째 아이템이 뭐죠 무슨 방패죠 믿음의 그 방패죠 근데 방패라고 하면 어 그냥 저희들 그냥 막연하게 뭐 네팔 길이 정도 되는 방패 이런 거를 연상하실 텐데 더 정확한 건은그당시 이제 이스라엘이 로마, 로마 제국이 가장 위세를 떨치고 있었던 때이기 때문에 로마 병정들이 쓰던 방패를 생각하시면 조금 더 이해가 잘 가실 것 같아요. 혹시 글래디터 에이 이런 영화 보셨나요? 보시면 이렇게 전쟁에 임하는 로마 병정들이 어떤 대열을 갖추고 그 어떤 명령에 따라서. 방패를 앞에 대고 또 위에 대고 활과 창으로부터 완벽하게 보호하는 다그 대열을 갖추는 장면이 나오거든요. 근데 그, 그때 자세히 보시면 그 방패가 사실 사람이 몸을 숙이면 대충 전체 전신이 커버되는 그런 크기와 이 넓이를 가지고 있습니다. 그래서 이 믿음의 방패라는 것은 사실 하나님의 보호하신, 완벽하게 보호하시는 것을 대변하는 것이라고 생각합니다. 그래서 아브라함에게 창세기 15장 1절에서 하나님께서 방패라는 말씀을 또 쓰시죠 나는 내 방패요 하면서 하나님께서 보호하실 것을 약속하시는데 음 그거와 연장선에서 생각하시면 되실 것입니다 어 그런데 그 믿음의 방패를 언급할 때 오늘 본문을 한번 다시 보실게요 믿음의 방패를 언급할 때그 앞에 신육절맨 앞에 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한자의 모든 불화살을 소멸하고 이렇게 돼 있습니다. 어, 그러니까 믿음이 믿음이라는 그 방패가 악한자의 모든 공격, 모든 상황에서 모든 공격 불화살들을 막아주는 것입니다. 그래서 제가 아까 로마 병정의 그큰 방패를 연상하시라고 말씀드린 게그 이유입니다. 그 다음에 다섯 번째 아이템으로 넘어갈게요. 구원의 투구, 그 다음 절에 나와있죠? 17절에? 구원의 투구, 어, 투구는 뭐 머리를 보호하는 장비라는 것 다들 알고 계실 거예요. 근데 예수 그리스도를 통해서 이거는 사실 어, 좀 쉽게 얘기를 하자면 투구는 투구인데 전쟁에 임하는 가운데 혹시 이게 벗겨지지 않을까 하고 걱정할 필요가 전혀 없는 다시 말씀드리자면 이 투구는 하나님께서 이미 이루신 일이기 때문에 저희들이 부여받은 투구입니다 은혜로 받은 구원 즉 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리신 그것으로 인해서 우리가 받은 것이 구원이기 때문에 뭐 절대로 벗겨질 염려를 할 필요가 없는 돌이킬 수 없는 구원의 역사에 베이스를 두고 있는 그런 구원의 투구가 되겠습니다 그럼 마지막으로 성령의 검 거기에 이제 보시면 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 이렇게 나와 있는데 아, 검은 사실 저희가 지금 쭉 살펴본 6개의 아이템 중에 유일하게 남을 공격할 수 있는 무기죠 아, 근데 거기에 이제 그냥 검이라고 안 써있고 성령의 검, 그러니까 성령의 능력으로 주신 그 다음에 풀이가 뒤에 하나님의 말씀이라고 써있습니다 아, 이 검은 사실 저희가 그냥 쉽게 생각할 수 있는 검은 아닌 게, 이 검에 대한 얘기가 저희 성경의 다른 본문들에도 여러 번 나옵니다. 그래서 이사야 11장 4절을 보시면요, 어, 이사야 11장 4절 보시면 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상에 겸손한 자를 판단할 것이며, 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그의 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이며. 이렇게 나옵니다. 또, 요한기시록 19장 15절에 보시면 이 검에 대한 얘기가 또 나와요. 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 망국을 치겠고 치니 그들을 철장으로 다스리며. 그러니까 이 검은 사실 마지막 때, 그 악한 날에 심판의 잣대가 될 그런 검인 것입니다 그게 바로 하나님의 말씀인 것이고요 근데 생각해보면 이 본문들에서 저희가 봤던 것은 사실 예수님의 그 입에서 예리한 검이 나오고 예수님의 무기같이 보이는데 사실 그것이 우리에게 주어진 것입니다 그것이 바로 하나님의 말씀이자 다시 말하자면 태초부터 말씀이신 예수님 자체에 가 우리의 무기가 되는 것입니다. 이것이 어마어마한 적을 공격해야 되는 그 전쟁이 많는 우리들의 무기가 되는 것입니다. 그래서 쉽게 여섯 가지 아이템과 이 앞에 내용들을 정리를 다시 해드리자면 이렇게 내가 너희에게 충분히 공급했으니 국권이 서 있으라. 이게 바로 하나님의 말씀인 것입니다. 어마어마한 적을 상대해야 되는 허물로 된 죄인은 우리에게 도저히 불가능한 이 싸움. 하지만 공급하시는 전신갑주에 완전하게 의지하면 죽지 못해 그냥 버티고 있는 그런 싸움이 아니라 하나님께서 우리를 통해 능히 이기는 싸움이 될수 있게 한다는 것입니다. 마치 다윗이 골리아스 상대할 때 고백했던 것처럼 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 우리의 몫은 그 갑옷을 입고 모든 것을 던져서 그 씨름에 임하는 것입니다 근데 그렇게 임하면 승리할 거라는 보장이 있나요? 보장이 있습니까? 아, 보통 이럴 때 믿음이 강한 형제나 자매 한분 정도는 아멘 하고 말씀하셔야 되는데 승리의 보증이 있습니다 그게 뭐죠? 예수님이죠 그럼요 모든 어려운 문제의 대답은 예수님입니다 승리하신 예수 그리스도가 그 증표가 되시거든요 이 싸움에 가장 완벽한 승리를 거두신 예수 그리스도가 있기 때문에 저희는 이 전신갑주를 입었을 때 혹시 혹시 그래도 내가 지면 어떡하나 그래도 내가 어리버리해서 혹시 싸움에서 실수를 하면 어떡하나 그렇게 걱정하지 않아도 되는 것입니다 어 그러면 이 여섯 가지 아이템을 통해서 사실 드러났던 것들이 어그 무기 자체가 아니라 이제 저희들이 초점을 맞춰야 되는 것은 어, 진리 이 진리의 허리띠 아까 얘기 나왔었죠 진리 그다음에 의 의의 호심경 의 그다음에 평안의 복음이 준비한 것을 신을 신고 그러니까 평안의 복음 그다음에 어, 믿음의 방패 믿음 그다음에 구원의 투구 구원 그 다음에 성령의 권 하나님의 말씀 그렇게 여섯 가지가 있는데요 이 여섯 가지 아이템의 공통점이 하나 있습니다 그게 뭘까요 진리의 평안의 복음 믿음, 구원, 하나님의 말씀 이 여섯 가지 분명히 다이 믿는 자들이 착용하는 전신갑주인데 공통된 점은 이 어느 것 하나도 우리로부터 나오는 것이 없다는 것입니다 저희들이 부여받고 입고 있지만 그 어느 것 하나도 저희가 만들어내거나 저희 안에서 나온 것은 하나도 없습니다 그래서 혹시 그 점을 착안하셔고아 그러면 이건 그냥 내가 받고 그냥 그렇게 서있으면 되는 건가 약간 수동적인 개념으로 생각하실까봐 말씀드리는데 이 갑옷으로 온몸을 두르고 서있는 것 자체가 사실은 처절한 씨름입니다. 그것을 어느 순간에 아, 아더 이상 못해먹겠다고 벗어버리지 않고 끝까지 입고 서있는 것 그리고 그 입은 상태로 이 어마어마한 전쟁에 임하는 것 자체가 우리에게는 엄청난 시름이자 몸부림인 것입니다. 이제 마지막으로 세 번째 명령 저희들에게 주신 세 번째 명령이 18절에 나와 있습니다. 18절에 간단하게 요약을 하면 깨어서 기도하라합니다 깨어서 기도하라. 그리스도 안에서 강건하여져라. 첫 번째 명령 그 다음에 하나님의 전신갑주를 취하라. 하나님의 전신갑주를 취하라고 한 말씀에 이어서 어, 이 말씀은 우리에게 기도할 것을 지금 강조하고 있습니다 전신갑주를 입고 주 안에서 강건하여짐에 있어서 필수적인 게이 기도이기 때문입니다 그런데 말씀에서 우리에게 어떻게 기도하라고 하는지 한번 봅시다 1 8절 보시면요 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 첫 번째 저희들이 초점을 맞추기 싶은 것은 모든, 항상 이 부분입니다. 모든 일에 있어서 모든 종류의 기도와 구함을 하라고 나와 있습니다. 다시 말해서 기도의 영역은 모든 것을 덮을 수 있어야 되는 겁니다. 어느 한 부분의 일만 저희들이 기도에 힘쓴 것이 아니라 모든 기도와 강구를 하되 항상 기도하고 항상 깨어서 구하고, 항상 힘쓰며 성도를 위해서, 여러 성도를 위해서 구하라고 나와 있습니다. 그리고 두 번째 저희들이 보고 싶은 것은 아, 그 말씀에 뭐라고 나와 있냐면 항상 성령 안에서 기도하라고 나와 있습니다. 그러니까 이 기도를 하긴 하되 뭐 중원부원 그냥 내가 하고 싶은 얘기를 늘어놓으라는 게 아니라 기도는 항상 성령의 인도하심으로 하라고 되어 있습니다. 그 다음에 세 번째는 깨어 구하기를 항상 힘쓰라고 되어 있습니다. 기도는 깨어서 해야 되는 겁니다. 세상의 어둠에 그냥 묻혀서 시류에 묻혀서 이게 도대체 기도인지 아니면 그냥 나의 삶을 그냥 읊조리는 건지 그렇게 되는 순간 기도는 죽는 것입니다. 그 다음에 네 번째로는 거기 보면 이제 여러 성도들을 위해서 여러 성도를 위하여 구하라 이렇게 나와 있는데 사실 더 정확하게 얘기를 하자면 아, 모든 성도를 위해서 구하라는 것입니다 기도는 모든 성도를 위해서 해야 되는 겁니다 말하자면 우리 교회 나와 좀 친한 UPS 멤버들 이렇게 한정을 짓는 것이 아니라 모든 성도를 위해서 그래서 사실은 저희들이 쉬지 않고 기도할 수밖에 없는 것입니다 그게 뭐 억지로 쉬지 말고 기도하라 이런 게 아니라 이 기도의 영역이 이렇게 넓어야 된다는 걸 안다면 뭐 저희는 사실 쉬지 않고 기도할 수밖에 없는 것입니다 그 다음에 어 마지막에 이 사도 바울이 부탁을 하나 합니다 이 기도 얘기를 하면서 나 사도 바울을 위해서도 기도해 달라고 합니다 바울은 이 중보를 어떻게 부탁했습니까 나를 위해 기도하라고 했는데 어떻게 기도하라고 하는지 저희가 한번 같이 볼까요 19절을 보시면 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이렇게 나와있죠 지금 사도바울이 중보를 부탁하고 있는 것은 내가 입을 열어서 복음의 비밀을 담대히 전할 수 있게 그렇게 기도해달라고 합니다 바울은 이미 사실 하나님의 전신갑주를 입어야 된다는 것도 알고 있었고 복음의 비밀도 알고 있어서 그것을 전파하는 사도였는데 그런데도 불구하고 저희가 보기엔 사실 별로 부족할 게 없을 것 같은데 지식, 지식에 있어서나 뭐 하나님과 관계함에 있어서나 뭐 그가 받은 어떤 은사에 있어서는 부족할 게 없을 것 같은데 바울이 이 에베소 교회 또이 편집글을 읽는 모든 사람들에게 기도를 부탁합니다. 왜 그럴까요? 그만큼 이 기도의 힘은 엄청나기 때문인 거죠. 그래서 이걸 통해서 어, 저희들이 보고 싶은 이 기도의 다섯 번째 초점은 여러분 자신을 포함한 모든 성도들이 이 바울이 기도했던 것처럼 담대하게 복음을 전할 수 있도록 기도해야 된다는 것입니다. 특히 여러분의 교회 에 말씀을 전하는 책임을 부여받은 주의 종들을 위해서 꼭 기도해 주십시오. 그리고 이 UPS 가운데 또 말씀을 전하시는 저희 김경환 간사님을 위해서 꼭 기도해 주세요. 김경환 선생님 이렇게 보시기에는 완벽주의자고 철저하게 다 알아서 하실 것 같지만 그래도 기도가 필요하습니다 주의 종들을 위해서 기도하는. 자들이 사, 사실 참으로 적은 시대가 또이 시대가 아닌가 싶어요. 어, 교회 가운데도 사역자들을 위해서 기도하는 분들이 참 의외로 참 드뭅니다. 기도 개인적으로 하시는지 모르겠지만 어, 어, 그리고 아시다시피 더이 마귀의 공격을 가장 심하게 받는 분들이 아마도 주의 종들일 겁니다. 그 말씀을 전해야 되는 사명이 있기 때문에 그분들을 위해서 꼭 기도해 주세요. 이 말씀이 또 그렇게 저희들에게 말하고 있습니다. 그래서 이와 같은 명령을 따르는 이세 가지 명령, 저희 세 가지 뭐였죠? 강건하여져라. 그다음에 네? 왜 이렇게 얼버무리시죠? 기억이 안 나시나요? 한번한 번만 좀 크게 얘기해 주세요. 국건이 서있어라. 어떻게 국건이 서있어라 그랬죠? 전신갑주를 입고 그 다음에 마지막으로 깨어서 깨어서 기도하라 그래서 이와 같은 명령들을 따르는 우리들에게 그러면 뭐가 기다리고 있습니까? 뭔가 아, 아이 핑크빛 뭔가 굉장한 것들이 기다리고 있을 것 같죠 아 이렇게 어려운 과정을 거치면서 강건하고 또 그렇게 굳건히 서 있었고 또 기도에 힘썼는데 그 뒤에 뭔가 대단한 게 기다리고 있어야 이게 좀 말이 될것 같죠 근데 한번 볼게요 어... 6장 20절을 마지막 절 한번 보세요 보시면 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라 이렇게 써 있어요 그러니까 이 일을 위해서 이 바울은 쇠사슬의 메인 사신이에요 아무리 사신이 좋은 사신이 뭔지 아시죠? 그러니까 요즘 얘기를 하면 아마 대사 한 나라의 대사 같은 개념이겠죠 그래서 하나님의 사신이 된다는 것은 그 이상의 영광이 또 어디 있겠어요 근데 그냥 사신이 아니라 쇠사슬의 메인 사신이에요 영광스러운 것 같은데 현실은 쇠사슬의 메인 옥에 갇힌 세상의 기준으로 보자면 죄인인 신분 세상에서 어쩌면 가장 수치스럽고 피하고 싶은 자리 처절하게 씨름을 하고 있는, 그 자리에서 씨름을 하고 있는 바울이 이 마지막절을 통해서 드러납니다. 어쩌면 그래서 바울은 자신이 하나님의 사신으로 당연히 해야 될 말, 사신으로 부름을 받았으니까 하나님의 메시지를 전해야 될거 아니에요. 당연히 해야 될 말을 전함에 있어서 내적이거나 외적인 고난에 꺾이지 않고 담대하게 전할 수 있게 기도해달라고 말하고 있습니다. 이걸 보면서 저희들은 저희가 이세 가지 명령을 열심히 따랐을 때 와, 대단한 것들이 기다리고 있는 게 아니라, 물론 사실 대단한 거는 있습니다. 있는데, 현실에서는 오히려 어쩌면 여러분들이 가장 바라지 않는, 정말 바라지 않고 내가 저것만은 내가 피했으면 좋겠다 하는 그것들을 감내해야 되는 그 위치에 있게 될 것이라는 것 오늘 말씀이 또 저희들에게 말을 해주고 있습니다 아, 말씀을 마무리를 한번 해볼게요 아, 이 말씀을 전하면서 그리고 또 오늘 오랜만에 이렇게 아, UPS에 와서 또 같이 찬양도 하고 또 기도도 하고 이러면서 그런 생각이 들었어요 이 자리에 모인 여러분들 한명한 명이 어, 뉴욕당과 또 미국, 또 열방을 놓고 기도하는 그런 중보자로서, 또 각기 다른 교회를 섬기고 있는 형제자매들, 또 성도들로서 참 귀한 사명을 감당하고 계십니다. 그런 간사님 여러분들과 또 지체 여러분들을 저는 진심으로 축복을 하는 바입니다. 하지만 그 사역이 귀한 만큼 여러분들의 사역이 귀한 만큼 분명 여러분들은 많은 어려움과 고난을 맞으실 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 가장 피하고 싶은 그 자리에 여러분들이 계셔야 할 수도 있습니다. 모든 어둠움에 세상을 주관하는 세력을 상대로 여러분들은 맞장을 뜨는 존재들이기 때문입니다. 예수 그리스도를 따르는 모든 자들에게 어쩌면 해당되는 아니 어쩌면이 아니라 모든 예수 그리스도를 주로 고백하는 자들에게 해당되는 얘기인 것은 분명 사실이지만 특히나 기도자로서 이런 귀한 사명을 감당하고 있는 여러분들에게는 더더욱 그럴 것입니다 그런데 꼭 기억해 주세요 이건 그냥 1대1 맞장이 아닙니다 맞짱을 많이 터보신 분들은 알겠지만 <웃음> 맞짱은 맞장은 절대로 2대1, 3대1 이런 게 없습니다 무조건 1대1입니다 1대1인데 이맞짱은 여러분이 1대1로 나서는 것 같지만 사실은 1대1이 아닙니다 여러분들은 이미 승리를 보장하시는 그 분을 등에 업고 이맞짱을 뜨고 있는 겁니다 앱에 소서 1장에 나오듯이 하나님께서, 에베소서 1장 내용들 다들 아시겠지만, 하나님께서 태초, 처음 이전에 예정하시고, 그 다음에 그리스도를, 그리스도를 통해서 그 피로 죄사함을 받아서 하나님의 자녀가 되게 하시고, 그 다음에 성령을 통해서, 약속하신 성령을 통해서 인치심까지, 시작과 중간과 끝까지, 이 맞장의 모든 과정이 하나님께서 책임지시는, 그리고 이미 계획을 하신 그 시나리오를 여러분들은 따라가고 있는 것입니다. 그야말로 세상에서 가장 완벽한 계획인 것이죠. 어, 그런 여러분들에게 아, 제가 끝으로 전하고 싶은, 드리고 싶은 말씀은 아마 뭐 저보다 더이 하나님을 잘 따르고 있는 또그 길을 열심히 가고 있는 여러분들이기 때문에 아마 많이 힘들 겁니다. 지금도 힘드신 분들 많이 계실 거예요. 뭐 제가 일일이 사정을 다알지 못하지만 하나님께서 주신 사명을 감당함으로 인해서 참 그야말로 내가 지금 살아있는 건지 이게 과연 내가 숨을 쉬고 있는 건지 할 정도로 고통을 겪으시는 분들도 분명 이 자리에 계실 거라 생각합니다 그런데 그 고통 가운데서 또그 고난 가운데서 또그 어려움 가운데서 절대로 포기하지 마세요 여러분들 포기하지 마시고 여러분들이 알고 있는 하나님의 전신갑주 하나하나 뜯어보면서 그것들을 하나하나 다 다시 제대로 한번 착용해보세요 그 전신갑주를 입고 강건하여 져서 여러분들이 더욱 기도에 힘쓸 때그 뒤에 제가 아까 말한 좋은 것이 뒤에 기다리고 있다는 것 하나님의 영광을 여러분들이 대면하고 그 가운데서 하나님을 마음껏 찬송하는이 자리에서 했던 것보다 더 영광스럽게 하나님 앞에 이렇게 찬송 올려드리는 그것이 여러분들을 기다리고 있습니다. 다 같이 기도, 해